0: Por que a Bíblia fala tanto de cruz? Segunda parte. Comentário de em Persona. Por que, que elas apontam para Cristo? Por que podia ser tão importante Deus colocar na sua palavra tantas vezes esse madeiro de forma figurada para falar de Cristo? Porque o acontecimento mais importante que iria acontecer depois dessa época do Antigo Testamento na face da terra seria um homem pregado num madeiro um homem empregado no madeiro. E é tão é tão sem uh, necessidade nós tentarmos discutir se era um T, se era uma cruz, se era um X, se era um, uma estaca simples ou que é, que quando Jesus conversa com Nicodemos, ele ele menciona algo que aconteceu lá no Antigo Testamento, quando Moisés, quando o povo desobediente, Deus lanç, Deus enviou serpentes que picavam o povo E aí Deus pediu que Moisés fizesse uma serpente de bronze, colocasse na ponta de uma haste para que todo aquele que olhasse para aquela serpente de bronze fosse curado das picadas das serpentes. Essa haste não era a mesma palavra áteas de madeiro ou de, de, de árvore ou qualquer outra. Mas isso mostra que o importante não estava tanto na coisa em si que era levantada, mas naquele que estava pregado, na haste, ou no poste, ou na ou no madeiro levantado. E isso ele fala para Nicodemos. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no ingênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essa passagem resume todo o Evangelho. Resume esse madeiro prefigurado pela haste com a serpente em cima. tanto podia ser para a morte como para a vida. Quando nós brincávamos lá no poste da Rua Boa Morte, aqui em Limeira, Rua da Boa Morte, nós nunca pensamos no fato de que estávamos brincando na Rua da Boa Morte, num poste energizado, e a Rua da Boa Morte termina na Vila Paraíso. Né? Bastante significativo os nomes dos lugares e ali as crianças tomando choque naquele poste. Então, um poste pode matar... Mas um poste pode dar vida, um madeiro trazer vida, como? Os exemplos que eu dei, aquele poste na rua florescendo, aquele aquele madeiro jogado na água, a água tornando-se doce, aquele madeiro jogado na água e milagrosamente o ferro do machado flutuando contra todas as expectativas, contra a natureza. O mesmo poste que pode, o mesmo madeiro que pode levar à morte, pode trazer vida. E é isso que é o Evangelho. Deus permitiu que o seu filho fosse pregado num madeiro. Fosse pregado num madeiro. Para que nós, seres humanos, pecadores, perdidos, pudéssemos ter vida. Como? Olhando. Olhando. Olhando para Jesus agora. Olhando para Jesus, aquele que estava pregado numa cruz, pregado num madeiro, morto ali, depois de receber o juízo de Deus, e crendo no crucificado pudéssemos ser salvos dos nossos pecados e ter vida. Você crê no crucificado, você crê naquele Jesus que morreu no lugar do pecador? Esse é o evangelho, essa essa é a porta do céu, esse é o caminho do céu, esse é o lugar de salvação. Fazendo uma uma analogia com a Rua Boa Morte, onde nós brincávamos, o fim da Rua Boa Morte era era Vila Paraíso, era Vila Paraíso, parece brincadeira, mas é realmente uma, uma analogia interessante, porque o fim... O fim daquele homem pregado no madeiro é o paraíso, é o céu, é a presença de Deus. Cristo, em vida, salvou um, 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 um homem criminoso, um homem mau, um fascínora, mas que não, não esteve na cruz com ele. E Cristo, na morte, salvou outros Facínura que esteve na cruz com ele. O primeiro era Barrabás. Porque graças à morte, à condenação de Jesus, Barrabás saiu livre. Mas livre só para essa vida. Como muitos procuram em Cristo, solução só para essa vida. Talvez recebam alguma benção, alguma ajuda, algum privilégio, alguma prosperidade, alguma cura de alguma doença, alguma coisa. Mas estão, estão tão salvos eternamente quanto Barrabás, ou seja, nada. Mas um outro pregado na cruz que creu em Jesus confessou ali que ele era um pecador e que Jesus era um justo e creu que ele poderia salvá-lo, Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino esse recebeu a salvação, esse recebeu a salvação muitas pessoas buscam na religião, na religião humana que os homens fazem uma salvação que não existe são como o pica-pau no poste de concreto num poste, uma árvore feita por homens que não tem nada de vida não tem nada que possa alimentar aquele pica-pau. A religião humana é como esse posse de concreto. Não tem nada para o homem. Mas, como Moisés levantou a serpente no deserto, essa serpente nasce, serpente de bronze, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que diz aqui? Para que todo aquele que faz boas obras, que dá esmola, que se esforça, que reencarna, que sofre que se flagela, não, para que todo aquele que nele crê, que olha para o crucificado e fala, ele morreu ali no meu lugar, os meus pecados foram colocados sobre ele, ele pagou todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não fomos nós que amamos, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, daquela vez, mas ele vai voltar para julgar, quando ele voltar, ele voltará como juiz, mas quando ele veio, ele veio como salvador, Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, será condenado? Não, 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 não. Quem crê nele em João 3,18 não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do Unigênito Filho de Deus. Então se você perguntar para mim o que eu devo fazer para ir para o inferno, a minha resposta será nada, absolutamente nada. Você já está no caminho. Você já está no caminho da perdição. Porque essa é a condição natural do homem. O que eu preciso fazer para ir para o céu? Creia em Jesus, o Salvador. Então, para o homem, não existem duas escolhas. Ah, deixa eu ver se eu vou crer em Jesus ou não vou crer em Jesus. Não, só existe uma. Crer em Jesus, só uma. Não há há alternativa para isso. É É a única opção diante do ser humano. Crer em Jesus. Quando Paulo escreve aos Gálatas, que eram cristãos, ele fala de onde eles estavam agora. Para que, que condição eles tinham passado depois que creram em Jesus? Cristo nos resgatou em Gálatas 3,13, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O madeiro era o lugar de maldição, a estaca era o lugar de maldição, a cruz era o lugar de maldição, o posse era o lugar de maldição, de morte não só de morte, mas de maldição exposto ali, diante de tudo e de todos. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Será que ele se fez maldição por você? A resposta é só se você crer crer nele como seu salvador. Caso contrário, a maldição permanece sobre você. Porque quem não crê nele já está condenado já está amaldiçoado, já está debaixo do juízo de Deus, da pena de Deus, que é a condenação eterna no lago de fogo. E para terminar o um versículo em Hebreus 12, 2, que é um dos versículos mais bonitos, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus, se você quer ser salvo, olhe para Jesus. Creia em Jesus como seu Salvador. Podemos dar graças a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos, Pai, por uma tão grande salvação que recebemos pela fé em Cristo Jesus. Agradecemos pela mensagem do Evangelho tão simples, tão singela, que leva o pecador a olhar para Cristo, a olhar para aquele que ficou pregado num madeiro, pendurado numa estaca, levantado numa cruz, colocado ali como espetáculo diante de todos. O espetáculo de um homem tomando o lugar do pecador, morrendo no lugar do pecador. Pai, nós agradecemos por este evangelho, e pelo poder que tem a Tua Palavra, Pai, de transformar o mais vil pecador em alguém apto para o céu. Somente pela fé em Cristo, essa mesma fé que vem de Ti, Pai. Por isso nós pedimos, por todos os que estão escutando esta mensagem, para que creiam verdadeiramente em Jesus. Para que conheçam a salvação eterna e tenham certeza, e tenham certeza dessa salvação. Nós pedimos confiando no poder da tua palavra, no poder do teu Santo Espírito, no teu desejo de salvar. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite respondi.com.br. Visite também três minutosnet